0: Mas na época de Noé também surgiu uma parcela de anjos que contrariou a regra divina. A Bíblia relata que alguns dos filhos de Deus, obviamente seres angelicais, viram as filhas dos homens, desejaram-nas e tiveram filhos com elas. O resultado desta união deu origem a seres que Deus não tinha criado e nem teve a intenção de criar, uma raça híbrida que viveu nos dias de Noé. Seriam estes os espíritos em prisão, ou mesmo os seus genitores? Ou de fato foram os anjos rebelados de Lúcifer? Ou ainda os homens maus da época de Noé? Se definir esse grupo já é uma discussão difícil, pior ainda é entender o intuito de Jesus ao pregar para eles. E é o que o vejam só desta noite e debate. O que consistiu a pregação de Jesus aos espíritos em prisão?
1: É, depois a gente vai discutir inclusive a matéria né? que apresentou o tema de hoje. Agora... Eu quero que você pegue papel e lápis para anotar os nossos recados espertos. E também que você é, anote o, o site do programa para você votar na enquete e poder ganhar os nossos prêmios. O, o site do programa é o www.vejãosó.com.br. E a enquete de hoje é a seguinte, você vai lá no, no, no site e vota. Você acredita que Jesus pregou o Evangelho aos mortos? Já que o tema é no que consistiu a pregação de Jesus aos mortos. Então, você acredita que Jesus pregou o Evangelho para aqueles mortos lá? Três respostas inéditas. Você nunca as viu aqui no programa. A primeira resposta é sim, ele pregou o Evangelho. A segunda resposta é não, ele não pregou o Evangelho. E a terceira resposta que eu tenho certeza que vai ganhar é não sei. <risos> não sei, eu não sei mesmo, não estava lá. Primeiro que eu estou vivo. Né? Segundo... Pelo menos pela leitura que eu faço Pedro não explicou o que Jesus pregou Mas... <risos> Nós temos aqui dois eruditos Um de cada lado meu aqui Que sabem o que foi que Jesus fez lá E eles vão contar para você E se eles não souberem Tem uma porção de eruditos aqui Que escreveram no, no site do programa E que vão dar as respostas deles Você ouça tudo o que eles têm a dizer e ao final do programa você poderá tirar as suas próprias conclusões, tá bom? Pastor Elias Soares de Moraes, o senhor que é um é, entusiasta dos, dos, dos estudos né, bíblicos e tal, escreve muito sobre isso, fala muito sobre isso, participa de tudo quanto é programa de debate bíblico. Para o senhor, é, no que é que consistiu a pregação de Jesus lá aos mortos? No que é que Pedro está falando?
2: É, no meu entendimento, digamos no entendimento bíblico, o conteúdo dessa mensagem era um conteúdo de mensagem evangelística, uma oportunidade de salvação. Esse era o conteúdo da mensagem que foi pregada hum. nesta época. Era uma oportunidade de salvação para aqueles que eram incrédulos, desobedientes e rebeldes. Mas eles estavam mortos? Mortos agora, para quem estava escrevendo hum. Mas não na época em que a mensagem foi pregada Então esclarece aí <risos> Bom, é que talvez eu tenha assim, uma, um ponto de vista diferente No que diz respeito a, a, ao tema que foi proposto No meu entendimento, é, quem pregou não foi Jesus Apesar de estar escrito como está escrito Jesus não desceu ao inferno para pregar aos espíritos em prisão, uhum. aos mortos, porque isso contraria frontalmente a veracidade, a verdade exposta pela Bíblia sagrada, porque aos mortos é, está ordenado morrerem, estão ordenados morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Uhum. Então não há uma segunda oportunidade no pós túmulo. certo Então Jesus ele não poderia ter descido ao inferno para dar uma segunda oportunidade que contraria é, então a verdade da palavra de Deus. Então o texto está falando de quem? Então, nesse texto, se a gente analisar pelo contexto do capítulo 3, versículo 18 e o versículo 19, nós vamos ver que esses espíritos em prisão, hoje em prisão, e digamos assim, na época em que Pedro estava escrevendo, eram pessoas da época de Noé, eram rebeldes da época de Noé. Hum. Se nós entendermos que Cristo desceu ao é inferno apenas para pregar a esses rebeldes, nós vamos ver uma certa acepção de pessoa por parte de Deus. Porque se o inferno é lugar de tormento para todos aqueles que são rebeldes à palavra de Deus, porque ele foi pregar somente para os contemporâneos de Noé, e não, por exemplo, para os Gomorritas, uhum. para os habitantes de Sodoma, e para os cananeus, e para tantos outros... Que morreram na rebelião e na desobediência à palavra de Deus. Então, também vejo uma incoerência, uma incongruência, é, se nós entendermos que, ele, que é ele que foi pregado. Então, o que nós podemos entender a partir desse texto, levando em conta que Noé, de acordo com 2 segunda, segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 5, em que ele é descrito como pregoeiro da justiça. E o capítulo 1 da primeira carta de Pedro, versículo 10 e 11, que denota de uma forma muito clara que o Espírito de Cristo, ou o Espírito de Cristo, estava nos profetas do período védio-testamentário, usando-os uhum. para a pregação, a lógica desse raciocínio é que quem realmente pregou essas pessoas naquela época que hoje estão em prisão, foi o próprio Noé. Então, só para resumir. Pedro está dizendo que, enquanto
1: estavam vivos nesse mundo, os contemporâneos de Noé ouviram a pregação do Evangelho por dada pelo Espírito anos. de Cristo por meio de Noé. Justamente. Não tem nada
2: de pregar a morto. Nada de pregar a morto e nem Cristo descendo ao inferno para pregar para morto. Tá bom. Depois tem mais coisa para a gente explorar aqui. Tá bom.
1: Reverendo Jair de Almeida Júnior, ministro da Igreja Presbiteriana do Brasil, professor de teologia e que está ministrando aulas de exegese do Novo Testamento. Com certeza já se debruçou sobre esse texto e na sua opinião do que é que Pedro está falando.
0: Bom, primeiro eu queria deixar bem claro que se trata de uma opinião de fato. Né? Textos como esses daqui, não, não, a meu ver, é impossível você interpretá-lo e dizer é isso. O que dá para você ter é uma opinião e, de certa forma... Respaldá-la com as Escrituras até onde é possível, como o irmão mesmo disse no início. O texto obscuro né, é um texto obscuro, é o único texto que fala disto. É esse, e não há nenhum outro que lance luz aqui para que a gente tenha uma ideia do que mais clara do que Pedro está dizendo. Então, o que eu tenho uma opinião dentro das quatro possibilidades aqui. Hum. Né? Então, a minha opinião é que Jesus sim desceu ao inferno e foi uh, pregar os espíritos em prisão. Agora a pergunta que o irmão vai me fazer:
1: quais são esses espíritos em prisão?
0: Não, na verdade a pergunta era o que era essa pregação. Mas ah, eu vou depois falar, tá? eu falo. Primeiro <risos> <risos> primeiro quero saber para quem ele tá pregou. <risos> esses esses es espíritos em prisão era exatamente a a geração de Noé, né? Aqueles crentes que morreram no dilúvio.
1: Então a diver, divergência do senhor em relação ao pastor Elias é, entre outras, que Jesus foi pregar quando eles já estavam mortos.
0: Isso. Ah,
1: Isso. Na, na opinião do pastor Elias, eles ouviram a pregação por boca de Noé enquanto é. estavam vivos. É. Na, na opinião do senhor, esses mesmos, essas mesmas personagens pereceram no dilúvio, foram para o Hades, ficaram Isso. em prisão, mas lá receberam a visita de Jesus e ele pregou
0: para eles. Então, agora temos que saber o que o é quê? essa
1: pregação. Sim, por favor.
0: Então, o termo até aqui, quer isso não, é não precisa ser exatamente uma pregação no, se no sentido de evangelização. É apenas uma proclamação, uma manifestação. E o que Jesus foi fazer lá foi exatamente manifestar a sua vitória, manifestar a salvação que aqueles que não creram na pregação de, de Noé perderam.
1: Explica melhor, pastor, eu não entendi. O que, que Jesus foi fazer lá?
0: Ele foi manifestar a sua glória, manifestar a sua vitória sobre aqueles que rejeitaram a pregação de Noé.
1: Ele foi mostrar o troféu?
0: Mais ah, ou menos Vocês isso. não
1: creram, mas eu ganhei, está aqui.
0: Isso. Uma das piores aflições do inferno é exatamente saber o que se perdeu. Não? A luz, por exemplo, do que aconteceu com o Rico e Lázaro, onde o Rico via Lázaro no seio de Abraão e, e, e não o contrário, então, supõe-se que uma das maiores aflições, porque no inferno não se sofre apenas fisicamente, mas também espiritualmente,
2: hum.
0: uma das maiores aflições da alma é a agonia de se ver o que se perdeu, de não ter crido na pregação da palavra de Deus.
1: Então você veja que eu, pelo menos, tinha alguma razão quando eu disse que o texto era complicado. Olha só, o pastor Elias, da Igreja Assembleia de Deus... Diz que o caráter da pregação era evangelístico. O reverendo Jair de Almeida Júnior, da Igreja presidente, diz que não é necessariamente evangelístico, é uma proclamação de vitória, não visa salvação. O pastor Elias diz que o objeto, o, as pessoas que ouviram a pregação evangelística ouviram enquanto estavam vivas. O reverendo Jair. Diz que quem ouviu a, a proclamação de vitória estava morto. <risos> o pastor Elias diz que as pessoas alvo da pregação ou, é, eram é, contemporâneas de Noé e ouviram Noé pregar. O René Jair diz que as pessoas alvo da proclamação é, já estavam no inferno e ouviram Jesus pregar. O é.
0: Eu até acrescento que eu sou mais. Atraente, até estou mais atra... sendo atraído pela posição que o irmão defende. É mais confortável e eu me sinto até mais uh, tranquilo se optasse pelo que o irmão defende. Hum. A questão é o texto. Né? Então o texto é difícil, nos impõe algumas dificuldades e a meu ver o texto indica esta situação, embora não seja uma situação tão agradável, tão confortável e tão fácil de ser defendido misericórdia
1: eu, eu, eu acabei de mostrar aqui que tem é, no mínimo duas posições absolutamente antagônicas entenderam o texto? é brincadeira Júnior Estevam de Santo André em São Paulo diz assim se lermos dos versos 18 a 20 perceberemos que os espíritos em prisão eram os antediluvianos sim, a Bíblia usa o termo espírito em referência a pessoas vivas que estavam presas pelas cadeias do pecado. Provérbios 5, 22 É certo, pois, que Cristo pregou aquelas pessoas que nos tempos de Noé foram desobedientes em todo o tempo, em que a longanimidade de Deus esperava e, consequentemente, enquanto era oferecido o arrependimento. E é igualmente certo que eles nunca, que ele nunca lhes pregou depois de haverem morrido. O pastor Cleverson Pereira do Vale, lá de Arthur Nogueira, em São Paulo, diz assim, é, esse programa tem edificado muitas vidas. Parabéns e que Deus abençoe a todos. Obrigado, pastor Cleverson. Eu continuo esperando seu contato aqui para trazê-lo como debatedor, tá? É, afinal de coisas, Arthur Nogueira não é tão longe assim, né? A pregação de Jesus aos mortos consistia em quê? Pois bem, não entendo que ele foi pregar o evangelho aos mortos, pois o evangelho é proclamado aos vivos. Depois da morte não há mais como ter oportunidade. Então, o que seria essa pregação aos mortos? Há muitas interpretações para esse texto. Eu prefiro ouvir os sábios debatedores deste programa para entender melhor esse texto. É, tá certo. O Wagner Aparecido Silva, de Montes Claros, lá no norte de Minas Gerais. Ah, pelo Espírito, ou no Espírito... E neste Espírito, são variantes pelas versões bíblicas, né? Isto é, através do Espírito Santo, ele foi, pregou aos incrédulos o tempo de Noé. Onde o próprio Cristo, que é o Jeová do Antigo Testamento, fala. Meu Espírito não pelejará para sempre com o homem. Morto nada sabe, está inconsciente. Eclesiastes 9, 5. Morto não louva o Senhor. Salmo 115, 17. Jesus e Paulo se referiam a mortes como os que dormem. 1 Tessalonicenses 4,13 e João 11,11. 11. A imortalidade da alma é uma doutrina platônica. Usar a alegoria do rico e Lázaro para provar que mortos estão conscientes é uma contradição ao que a Bíblia diz sobre a condição dos mortos até a ressurreição. Pregação tem que ver com salvação. Aceitar que 1 Pedro 3,19 se refere a pregar a quem morreu, teremos que admitir a existência do purgatório. O evangelho. Aí termina o espaço do Wagner ele não, não concluiu a mensagem Pastor Elias, o senhor já se viu nessa situação de estar sendo apoiado por uma testemunha de Jeová? <risos> Olha,
2: Olha se eu já estiv... vi
1: muita coisa nesse mundo, mas é eu jamais
2: imaginei isso Se eles estiverem falando a verdade O fato deles estarem proclamando mensagens que sejam é, é, anacrônicas à verdade bíblica eu não vejo nenhum problema. Por exemplo, dentro do catolicismo, eles defendem a doutrina da Trindade. E estão, certos. estão certos. Agora, não é por isso que eu concordo com todas as doutrinas que eles esposam. Deixa eu fazer uma pergunta ah. para o senhor, voltando
1: para o tema. É... Não, porque Cristo, Jeová no Antigo Testamento é meio complicado, né? É. Vou dizer o um mínimo. Agora, ah, o senhor tem certeza absoluta? O senhor pode declarar peremptoriamente que a interpretação que o senhor deu de 1 Pedro 3, 18 a
2: 22 é a. Correta ou é uma possibilidade? Olha, eu diria que ninguém está com a verdade absoluta 100%, né? mas dentro da pesquisa que eu fiz, eu entendo, por exemplo, eu tenho uma dificuldade em entender na Bíblia, a Bíblia apresentando Cristo descendo ao inferno. Então eu não sei é, em quais textos, o reverendo, depois eu até gostaria de ouvir. O senhor
1: não aceita o credo dos apóstolos?
2: Bom, primeiro que o credo dos apóstolos, na sua origem, não continha essa cláusula da descida de Cristo ao inferno. Ele aparece a partir do segundo ou terceiro século. Ah, é? É. Então, não existia essa cláusula, não é? Hum. Que Cristo desceu ao inferno. E nós precisamos de textos para apoiar essa descida de Cristo ao inferno. Eu acho que eu tenho um. Tenho, eu, é?
1: eu tenho que terminar o bloco? Certo. Então, vou deixar para o próximo bloco. Assim como vou deixar para o próximo bloco também... Ah, o pedido pro o Jair falar das outras pelo menos duas possibilidades de interpretação do texto, ele falou que tem quatro e a gente só viu duas até agora, <risos> uhum. pois o senhor menciona as outras duas para nós? Tá bom Bom, uh, pastor Elias eu sei que uh, eu cutuquei o senhor no fim do bloco anterior né, falando não sei se de Jeová e tal, porque o senhor se notabilizou aí nos últimos tempos por um debate ferrenho com defensores da mortalidade da alma né o senhor é... Uh,
2: saiu aí quase que no tapa né <risos> É, a bem da verdade ainda continua o debate pela internet né ah é não acabou é, não acabou eu posso até citar é, citar que realmente eu, eu eu construí uma nova página no Facebook que é Elias apologética onde esse debate está em está está acontecendo e o, o tema na verdade é a suposta ressurreição de Moisés porque existe um pessoal que acredita que Moisés foi ressuscitado pelo arcanjo Miguel. Mas é lógico, pastor, porque veja bem, esse pessoal que defende isso, entre eles, testemunhas de Jeová... Parece-me que é só o adventismo do sétimo dia. Não. A ressurreição de Moisés é o timidio, é, é adventismo do sétimo dia. Porque veja só, qual que é a lógica? Se Moisés
1: aparece vivo no monte da transfiguração junto com Elias que foi arrebatado vivo até aí tudo bem mas se ele aparece vivo é porque a ideia é de que quando você morre você dorme como foi defendido aqui pelo Wagner né que inclusive diz que a doutrina da imortalidade da alma é platônica é, fica sem sentido então como é como é que pode O Boisés não estava dormindo quando conversou com Jesus no mundo da transfiguração então a única saída é ele já que é, o texto de, do Pentateuco diz que ele morreu e foi sepultado por Deus, para não ter nenhuma dúvida Então ele tem que ter ressuscitado Ué, né? Agora, pastor Elias, já que eu tema é um pouquinho diferente A doutrina da imortalidade da alma é
2: platônica ou é cristã? A doutrina da imortalidade da alma, ela é bíblica O que o pessoal, por exemplo, da testemunha de Jeová E do adventismo do sétimo dia acredita Não é, é como que eu posso dizer assim Não é na mortalidade mas na imortalidade condicional. E eles são conhecidos como os teneto como é que é é tenetop... é uma coisa assim. Eu não me lembro agora, mas eles são monistas. Hum. São monistas porque acreditam na imortalidade incondicional da alma. Então, é, do ponto de vista tanto da testemunha de Jeová como também deles a partir do que eles têm, eles têm uma contemplação do ser humano Numa visão holística O ser humano é um todo Ele não é dividido, não é dualístico, por exemplo Como, por exemplo, acreditam os presbiterianos, os batistas Que é corpo e alma E diferente dos pentecostais, principalmente Que são tricotomistas que acreditam no corpo, alma e espírito Para eles, é, Deus criou o homem, soprou a, a, na narina do homem E ele se tornou uma alma vivente Então, quando morre um, morre tudo então não, ele deixa de existir Essa doutrina ela é uma doutrina antibíblica Porque nós temos vários textos na Bíblia Sagrada Onde nós contemplamos, por exemplo é, As pessoas vivas e conscientes e dialogando no pós-morte Por exemplo, texto de Apocalipse, capítulo 6, versículo 9 Nós temos ali as almas que estavam debaixo do altar de Deus Reivindicando por justiça por aqueles que foram injustiçados aqui na Terra um outro texto bem interessante é na passagem de Lucas capítulo 23, versículos 43 e 46, onde um dos, dos ladrões, que na verdade tornou-se um ex-ladrão porque passou a crer no Senhor Jesus Cristo, ele diz o seguinte, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Ele tinha uma perspectiva teleológica para o futuro, mas Jesus lhe dá um linitivo dizendo o seguinte, hoje mesmo estarás comigo no paraíso, ainda que no grego não havia vírgula, não havia pontuação, mas se nós não podemos, por exemplo, dizer que é hoje, porque eles contestam isso dizendo assim, mas no original não está escrito isso, está escrito assim, é, na verdade te digo hoje, vírgula, ora, se não tem vírgula, então onde que onde conseguiram essa vírgula ou dois pontos? Uhum. Na verdade te digo hoje, estarás comigo no paraíso. Mas isso não se coaduna, porque há uma incongruência, uma redundância absurda. Na verdade te digo hoje, se eu te digo, eu estou falando no presente do indicativo ativo. Estou dizendo agora. É, seria redundante. Na verdade te digo hoje. Na verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Então foi a promessa do Senhor Jesus que naquele mesmo dia, o ladrão estaria, o ex-ladrão, estaria com ele no paraíso. E outros muitos textos, que nós temos na Bíblia Sagrada, que mostra que a alma, ela é imortal. Por exemplo, Mateus 10, versículo 28. Não teme... Vocês não devem temer aqueles que matam o corpo e não podem matar a alma. Então, veja bem, matar o corpo soma, e não pode matar a psihê, alma, o que mostra que há duas entidades separadas. Uma é corpo e a outra é alma. Matéria e espírito. Matéria e espírito o material e o imaterial. Isso. Tá certo? Uma outra situação que nós temos é a seguinte, é que as pessoas, por exemplo, no pós-morte, os rebeldes, elas continuarão sofrendo perpetuamente conforme está em Mateus, capítulo 25, versículo 46. O Senhor Jesus diz: "Estes, os justos, irão para a vida eterna", e a palavra grega ali é zoein, aionion, vida eterna. Porém os ímpios para o castigo eterno, colassim aionion, aí eles diz o seguinte, não, é, esse castigo não pode ser eterno, ora, se o castigo não é eterno, da mesma sorte a vida não pode ser, a vida não pode ser eterna, porque o mesmo adjetivo, o mesmo adjetivo aionion, que qualifica a vida, é o que qualifica também o castigo, isso está dentro do mesmo versículo, Dentro do mesmo texto, do mesmo contexto, dito pelo próprio Senhor Jesus. Então não pode haver dois pesos e duas medidas. Como é que uma palavra dentro do mesmo versículo, dita pelo Senhor Jesus, no mesmo texto e contexto, é, está dizendo que o castigo é eterno? Vai dizer também que a vida não é eterna? Se a vida não é eterna, o castigo não é eterno. Se o castigo não é eterno, a vida não é eterna. Mas eles mesmos acreditam que a vida é eterna. Não, aí é, é meio a meio, né? É dois pesos, duas medidas. Não. Pois entendeu?
1: É. Daqui a pouquinho, o reverendo Jair vai nos explicar quais são as quatro possibilidades de interpretação para o tema que nós estamos discutindo hoje, né? para o trecho bíblico. Mas como essas questões, como eu disse no bloco anterior, são meio pantanosas, é, suscitam é, dúvidas, vamos falar de coisas que são certeza, antes de entrar nas questões é, que inspiram maiores cuidados Se não tiver saúde, logo, logo Você vai descobrir para quem é que Jesus Foi pregar, se é que foi ou não, né? É verdade, verdade. Né?
0: Sem dúvida Tem que cuidar É melhor ficar aqui com dúvida do que descobrir é, faz parte da nossa responsabilidade Cuidar do corpo, né? Como bons mordomos que somos
1: E quais são as, as Outras duas interpretações Possíveis para a primeira Pedro 3?
0: Então, a primeira Uh, defendida pelo nosso irmão, que é que uh, o Espírito pregou através de Noé, Cristo pregou através de Noé, aqueles durante a construção da arca. Né? Acredita-se que Noé levou 100 anos para construir a arca. Então, durante todo esse tempo, ele anunciou, então, a, a palavra da justiça, o juízo de Deus àquela geração. Uma, um, uma questão em relação a isso é que é uma interpretação extremamente alegórica do texto, né? Até porque, até onde eu me lembro, nas Escrituras, não, não aparece o uso de falar de pregar a Espíritos como sendo seres humanos. Né? Seria, então, o único texto que se utiliza a palavra Espírito para designar um ser humano. Ah, ser humano vivo, né? Obviamente. Ah, Uh, a segunda seria uma, uma interpretação que até foi veiculada aí na, na, na sua matéria. matéria, que eu achei uh, extremamente uh, inaceitável, uhum. uh, esse ponto, que é a ideia de que anjos tiveram relações sexuais com mulheres. É,
1: eu sei porque você achou inaceitável, eu até anotei aqui, que a repórter disse... É, obviamente se refere a seres, os filhos de Deus obviamente se referem a seres angelicais Exatamente Eu gostei desse obviamente, Eu quero saber onde ela achou é. <risos>
0: Exato. Que, que óbvio não tem nada naquele texto É, isto, ah, bom, é, a referência aqui de Pedro, ela de certa forma ecoa esta ideia uhum. Por quê? Porque Pedro aqui faz uma citação indireta de Primeiro Enoque, tudo indica que era um livro apócrifo, muito conhecido, né? é, apocalíptico, bastante conhecido no Novo Testamento, e que também aparecem referências dele em 2 Pedro. Né? E ah, também em Judas. E, Judas. e Judas aparece a ascensão de Moisés também no relato da disputa do corpo de Moisés entre o arcanjo Miguel e o diabo. Então, nada de estranho há nisso. Né? Ah, toda a verdade procede de Deus, como o irmão falou agora há pouco. Se um livro apócrifo traz uma verdade um autor sagrado registrou isso, não desabou nem nada. É verdade, inspirado por Deus, ele reconhece e registra, passa a ser a palavra de Deus, claro. isto que ele registrou. Né? Então, nenhum problema com isso. Não o livro apócrifo inteiro. Exato, aquilo que ele registrou. Né? Como Paulo cita Epimênides, lá em Atenas, Arato. Né? Então, ele cita, sem nenhum problema. Agora, a questão é que essa interpretação, né? entendendo que esses espíritos, então, seriam aqueles anjos que, segundo o primeiro Enoque, foram anjos que possuíram mulheres e tiveram filhos com elas, e daí uma raça de gigantes, isso é uma interpretação completamente herética, né? não encontra respaldo algum nas escrituras e não dá para aceitá-la. Não apenas porque é uma coisa completamente fora daquilo que as escrituras colocam, como a própria inviabilidade do ser angelical, que ele é incorpóreo, é espiritual, destituído de órgãos sexuais, e não pode se reproduzir. Tá? Então, ainda que, como no Antigo Testamento, o anjo se manifesta com a aparência humana, ele não tem aquela aparência, ele é um espírito, Espírito não tem forma, não tem rosto, não tem mão, ele assume uma aparência para se relacionar nesse sentido, fazer contato com o ser humano. Então mesmo que ele se manifestasse como um ser humano masculino, ainda assim ele não poderia ter reprodução. Isso está fora da categoria do anjo. O anjo não se reproduz e muito menos gerar um ser híbrido, o que seria uma, uma blasfêmia criacional, não é? uma coisa completamente absurda, né? Então, os filhos de Deus lá, é a descendência que veio de Adão, através de, de, de sete hienos, e não ah, anjos, exatamente, né? E os filhos dos homens, a descendência de Caim. Então, o que acontece ali, para aqueles que aceitam casamento misto, é que o dilúvio foi causado pelo casamento misto, né? É só isso. Então, quando a linhagem dos filhos de Deus se misturou e se perdeu com a linhagem dos filhos dos homens, Deus destruiu tudo porque todos se corromperam. Verdade. Né? É. Então, essa é a segunda interpretação, mas não podemos aceitá-la, obviamente. Né? Uma terceira interpretação é que, então, uh, Jesus Cristo, na, uh, no período entre a sua morte e ressurreição, pregou... Ah, pregou não anunciou a sua vitória exatamente aos anjos caídos a esses que estavam presos ah, condenados vamos dizer assim né Ahm. A, a terceira que podemos dizer é que ele pregou, então, aos espíritos também, aos anjos caídos, após a sua ascensão. Há aqueles que acham que o episódio aqui é apenas uma questão temporal. E a quarta é aquela que eu defendo, que ele pregou, anunciou a sua vitória, não a anjos caídos, mas sim aos mortos no inferno, para mostrar aquilo que eles... Uh, não acreditaram, que eles deixaram de lado, né? Uhum. Não há nenhum problema quando nós pensamos na presença de Cristo no inferno. Até porque Ele é o Senhor do inferno, Deus é o Senhor do inferno, o inferno é o lugar onde Deus exerce juízo. Aquela ideia de nós vermos aí um diabo vermelhinho chifrudo no inferno, isso não existe. Porque do inferno não se sai, só se entra. Aquele que foi para o inferno nunca mais sai de lá. Os próprios anjos e demônios não estão no inferno, porque se estariam, não, não poderiam vir aqui. Né? Estar interagindo com os seres humanos. Né? As escrituras, o Novo Testamento, a Apocalipse, chama de abismo o lugar onde estão os demônios, e Paulo chama de as ósseas espirituais do mal nas regiões celestes. Então há um mundo espiritual caído que ainda permite o trânsito destes seres caídos espirituais com, interagindo com o nosso mundo. Mas quando chegar o dia de Deus lançar no inferno o diabo, a besta, o falso profeta, os ímpios, de lá não sairão jamais.
1: Né? Por que que o pastor Elias tem dificuldades de entender que Jesus desceu ao Hades? Ele morreu, não morreu?
2: Uhum. É, se o senhor me permitir, eu só queria é, voltar àquela questão, porque ficou meio incompleta, né? Qual? É, a questão do, do debate que está surgindo, eu queria só colocar três posições sobre imortalidade da alma, né? Ah. É, primeiro, a pergunta que eu fiz para o pessoal é o seguinte, contrapondo a essa ideia... Dessa suposta ressurreição de Moisés Até porque lá no capítulo 17 De Mateus, não está escrito Que Moisés foi ressuscitado Muito pelo contrário, no versículo 9 Jesus diz a ninguém conteis A visão, é horamá E esta palavra, esse substantivo Ele aparece cerca de 12 vezes e sempre Com a ideia de algo Um espetáculo, algo sobrenatural Não que fosse irreal Mas que era apenas uma Visão, então na verdade, Moisés não apareceu ali com o corpo glorificado e até porque o texto não, não apresenta isso. Então, quais são as questões que nós elaboramos? Primeiro, no livro Primeiros Escritos, da senhora L. White, página 164, ela diz o seguinte, Moisés passou pela morte, mas Cristo desceu e lhe deu vida. Só que Cristo eles confundem com o arcanjo Miguel, que o ressuscitou, ela completa, dizendo que antes que o seu corpo visse corrupção, visse a corrupção. Sim. Ou seja, antes que o seu corpo apodrecesse, antes que ele cheirasse mal, antes que ele, chega, é, antes que ele estragasse. Vale lembrar que Lázaro, depois de quatro dias, o seu corpo já cheirava mal. Só que nós temos um problema, porque Josué, em Josué capítulo 1, versículo 1 e 2... Veja só, 30 dias depois da morte de Moisés, porque está registrado a morte dele, no capítulo 34, versículo 8, e que, no capítulo 34, versículo 5 e 6, e no capítulo no versículo 8, está escrito que o povo planteou a morte dele por 30 dias, e após o luto, e isso é comprovado pelo próprio comentário adventista do sétimo dia, onde lá nesse texto do capítulo 1 de Josué, versículo 1, Deus disse assim para Josué, Josué. Meu servo Moisés está morto. Ou seja, passaram-se 30 dias e ele ainda continuava morto. Então ele apodreceu. Será que 30 dias não era suficiente para apodrecer? No deserto? Está <risos> hum. entendendo? Então 30 só... horas. Só isso já contrapõe a argumentação feita pela senhora White. Então, se ele realmente foi ressuscitado pelo arcanjo Miguel, como propõe a senhora L. White, no livro Primeiros Escritos e também outros três livros, Patriarcas e Profetas, Desejados de Todas as Nações e uma outra obra que ela escreveu, porque 30 dias depois da sua morte, Deus disse para Josué, que Moisés ainda continuava morto. E não só isso. Se Moisés foi ressuscitado e apareceu no mundo da transfiguração, com o corpo glorificado e ressurreto, nós temos um problema, uma contradição gritante nas Escrituras. Porque o apóstolo Paulo, no capítulo 15 da primeira carta aos Coríntios, versículo 20, versículo 23, ele diz com todas as letras que Cristo é as primícias dos que dormem. E esta palavra primícias vem do grego aparhe, e a ideia, de acordo com Strong e outros linguistas, outros lexicógrafos... É primeiro no sentido cronológico. Ou seja, o primeiro que ressuscitou com corpo glorificado de acordo com, Efe, é, com Romanos, capítulo 6, versículo de número 9. Porque a ressurreição do Senhor Jesus é uma ressurreição atípica, não pode ser comparada com nenhuma ressurreição que aconteceu no Antigo Testamento e nem mesmo no Novo Testamento, como é o caso de Lázaro, de Eutica, de, de Tabita, de Talita, ou mesmo os mortos do Antigo Testamento. Porque a ressurreição dele. Ele foi uma ressurreição para a vida eterna, com o corpo glorificado. Então nós vamos ter um problema. E o terceiro problema é se ele realmente foi ressuscitado pelo arcanjo Miguel, porque na galeria dos heróis da fé, em Hebreus capítulo 11, onde os fatos mais relevantes e mais importantes ocorridos na vida dos heróis da fé, nenhuma alusão faz a esse episódio. E olha que a epístola aos hebreus foi escrita mais de 60 anos depois. De, é, depois de Cristo. E por que nenhuma alusão? todos uh, Muitos fatos importantes que, que ocorreram na vida de Moisés estão ali, como exemplo de fé. Agora, esse que é o sumum bono do cristianismo, é o bem supremo do cristianismo, é a esperança, ao ponto de Paulo dizer o seguinte, se não há ressurreição, então comamos e bobamos, bebamos e amanhã morramos. E vale até aqui essa citação, porque... É, foi dito que se houve uma situação de um apócrifo ou de algum filósofo nas escrituras, então aquilo ali tem caráter divino, é inspirado? Eu não concordo com isso, porque Paulo está citando aqui um, um, um filósofo grego chamado Epicuro. Mas ele está contestando. É Justamente, mas ele está citando. Mas ele está contestando. Mas o que ele diz, ó, comamos e bebamos e amanhã morramos. Outra coisa... Ele cita, por exemplo, o batismo pelos mortos. Então, por que se batizam pelos mortos? Ele não faz uma contestação, ele faz uma apresentação. Será que eu vou abonar essa citação? Então, isso é uma retórica do apóstolo Paulo, porque ele está num discurso apologético, no capítulo 15, e ele precisa se valer de várias premissas para levar o seu auditório à conclusão de que Cristo ressuscitou e que há ressurreição. Então isso é válido, você faz a citação porque o auditório para o qual ele estava direcionando a palavra, ele era um auditório heterogêneo. Ali havia pessoas que não acreditavam na ressurreição, havia pessoas adeptas da filosofia grega, havia uma divisão terrível dentro daquela igreja. Então para calar a boca deles é como às vezes eu faço. Às vezes, fazem algum adventista me faz uma pergunta, eu cito a própria Ellen White. Ah, mas por que, que foi escondido o corpo de Moisés, de uma forma tão misteriosa? Eu falei, eu não vou nem responder, eu vou permitir que a própria profetisa do movimento adventista dê a resposta. Porque lá no livro Patriarcas e Profetas, na página 477 e 478, ela diz com todas as letras que Deus escondeu o corpo para que o povo não transformasse o corpo dele numa idolatria. Para que não idolatrasse. Então, aí você... Agora. Ele assim, escondeu ou ressuscitou? Agora eu estou em dúvida. Não, é que, é que na Bíblia está escrito que isso foi escondido. A sepultura. Ah, a sepultura. Isso, a sepultura. Ah. Para que o povo não fizesse ali um motivo de idolatria. Sim. E aí ela chega a dizer que o, que o corpo. Não fala que é o corpo de Moisés, fala que é o cadáver de Moisés. Ora, se era um cadáver, já era um corpo. Então estava morto. O corpo morto e apodrecido Mas então uma hora ela fala que ele está morto ou tá, ou, que é um ou... cadáver. Então, isso aí está no livro Patriarcas e Profetas, página 477 e 478, ela chama Moisés de cadáver, para que o povo não fizesse do seu cadáver um objeto de idolatria, e por esta causa ela diz, o corpo foi escondido dos homens, a sepultura e o corpo foram escondidos dos homens. Então, é isso que eu queria fazer a colocação. Hum. De que realmente nós temos uma dificuldade em aceitar essa suposta ressurreição de Moisés por estas três razões. Primeiro, 30 dias depois da sua morte, Deus disse que ele ainda estava morto. Segundo, Jesus é as premissas do que dormem. Porque se Moisés ressuscitou antes, então Jesus deixou de ser as premissas dos que dormem. Terceiro, a epístola aos hebreus. Nenhuma alusão faz a esse episódio. Quarto, ali a Bíblia diz com todas as letras que era uma visão e todas as passagens no novo testamento em atos dos apóstolos que apresenta a palavra é, visão rorama é sempre uma visão como a de pedro como a de paulo que teve aquela visão do varão macedônio será que o varão macedônio estava ali com um corpo
1: não é uma visão
2: <risos> é uma visão
1: tá. osmar cunha ele mora em Joinville em santa catarina no meu entender é assim no tempo do antigo testamento os profetas anunciavam a vinda do messias ao povo e exortava o povo a crer em deus as pessoas que criam e obedeciam a Deus através das mensagens dos profetas morriam com essa esperança de na eternidade se encontrarem com o Messias que eles não conheceram, mas creram então, a pregação de Jesus aos mortos, eram esses mortos que morreram na fé Jesus foi até eles e disse eu sou o Messias que vocês tanto esperavam vim buscá-los para que estejam comigo leiam João 8,56 e aí? Não serve essa interpretação
0: para o senhor, não é verdade? Não, à luz do texto, essa é a minha questão, né? É, como disse no início, eu me sentiria mais confortável com a posição defendida pelo irmão. Mas à luz do texto, a esta é, alusão né, à primeira Enoque... É, da ideia de que Pedro está tomando aquela ideia, mas aplicando, obviamente, não a anjos, porque os anjos não podem, aqueles anjos não poderiam ter uh, tomado as mulheres, como diz Enoque, mas fazendo uma alusão, simplesmente, para mostrar que Cristo foi e pregou aqueles, aqueles espíritos. Por quê? Vamos entender um pouquinho a questão de Gênesis ali. Uh, se nós lermos Gênesis capítulo 9, nós vamos ver uma quase repetição do que Deus disse a Adão logo depois de tê-lo criado. A única, O, o acréscimo está em uh, dizer que também de todo animal poderá comer, porque lá no Éden eram vegetarianos e provavelmente é o que nós vamos ser na ressurreição, portanto, aproveitem para comer picanha agora.
1: Né? <risos> Essa foi uh, forte.
0: É. Então, ai, ai, ah, naquele ambiente, o que a gente vê, então, um recomeço. Né? É. Então, quando Deus ah, manda o dilúvio, é um ato de juízo, né? onde ele coloca um fim naquela humanidade e começa de novo a partir da família de Noé. Então, quando nós entendemos isso, o ambiente de juízo né? que ocorre ali, e a morte desta primeira humanidade, que é biblicamente refutável, é isso que aconteceu, então começa a fazer um pouco de sentido pensar que Jesus vai se manifesta a essa primeira geração que descreu de Deus, que abandonou a Deus, que não creu na pregação de, Moisés, de Noé, e mostrar para eles aquilo que eles não acreditaram. Né? Isso no inferno mesmo. Né? Porque ah, é parte né, do, do próprio juízo esta... É, noção daquilo que se perdeu e a agonia de tudo isso tá bom,
1: vou ter que ir para o intervalo ah, na volta a gente tá bom. contesta, vamos, vamos, vamos ver o que, que o nosso patrocinador tem a dizer, voltamos já o reverendo Jair Olha só, o Francisco Ribeiro de Vitória da Conquista, lá na Bahia, diz assim Quando Jesus foi pregar aos espíritos em prisão Possivelmente, Deus ofereceu aqueles espíritos rebeldes uma segunda chance Considerando que no tempo do dilúvio ainda não havia lei Isto é, os mandamentos não tinham sido entregues a Moisés Com a nova aliança, até os mortos tiveram uma segunda oportunidade de arrependimento mas somente os que morreram no dilúvio. Por que o senhor não aceita essa ideia?
0: Porque é antibíblica, né? Porque as escrituras não respaldam isso em hipótese alguma. As escrituras dizem que ao homem cabe morrer apenas uma vez, depois disso o juízo. Não Eles tem... já tinha morrido. Tá, mas não tem uma oportunidade depois disso. Senão nós... Se nós vamos abrir sim um expediente para o purgatório ou qualquer outra segunda chance, né? ou até mesmo a questão das penas eternas. né? Quer dizer... Ah, o que o texto está dizendo não é isso E o fato de não ter lei antes de Moisés não quer dizer que não eram julgados Ou que o homem não poderia ser julgado com base na própria lei Porque o apóstolo Paulo diz na carta aos romanos Que o, o gentil sem lei age em conformidade com a lei Mostrando a norma da lei gravada em seu coração O homem sempre teve a lei até quando não teve não? E é com base na sua consciência, portanto, é. que ele será julgado tá bom, Todos é. aqueles sem lei serão julgados com base na sua própria consciência E a sua consciência mesmo vai acusar os seus erros
1: ah, Isso aqui foi encomenda, pastor Elias Olha só, pastor Anderson Novaes de Jundiaí O senhor conhece? Não O Anderson Novaes mora em Jundiaí, no interior de São Paulo Acredite que o texto se refere às pessoas do tempo de Noé através do qual o Espírito de Cristo operou naquele tempo e não aos mortos fisicamente falando. Acredito que esse texto ficará claro, pois estará aí um homem de uma envergadura extraordinária como o pastor Elias Soares. Deus abençoe nesse debate.
2: É, olha, aproveitando esse gancho, eu tenho assim uma certa dificuldade em aceitar aquilo que o pastor Jair colocou acerca dos de que Jesus foi pregar aos espíritos e que ele disse ao mesmo tempo que a Bíblia não registra nenhum espírito de ser humano preso então se ele foi pregar aos espíritos em prisão e ele também não concorda que essa pregação foi para anjos caídos então fica uma pergunta no ar espíritos de seres humanos presos, ele diz que não existem? não, vivos é é? agora ah, o que, é eu disse, mais que o
0: senhor falou o que eu disse é que nas escrituras não aparece o uso de se referir a um a um ser humano vivo chamando de ah, espírito
2: tá, é isso mesmo mas tem de alma
0: sim eu falei espírito que é o termo que aparece ah, aqui. muito
2: bem mas levando em consideração que esses termos são intercambiáveis eu acho que o senhor concorda com isso quando a bíblia diz que o homem é corpo alma é espírito o senhor vai entender que Alma e espírito são termos intercambiáveis para dizer, para se referir ao mesmo ser imaterial. Concorda?
0: É nem sempre, mas, mas, mas do sobre... ponto de vista da exegese, é. o termo, o uso do termo é algo importante, mesmo dentro do mesmo campo semântico.
2: Então, mas então o que nós temos aqui é um termo intercambiável que espírito ou alma. Nesse caso, significa a mesma coisa, assim como imagem e semelhança. Sim. Selen é. ou demut, no hebraico. Tá. Quando... Então, é a mesma coisa. Então, se não era o, esse espírito do ser humano, e também
0: ele não acredita que é um espírito de anjo caído, então fica um mistério. Não, peraí, não foi não. isso que eu disse. Não. Eu não disse que não é um espírito de ser humano. Eu disse que referir-se a alguém vivo, chamando de espírito, não aparece nas escrituras, não é um uso comum nas escrituras. É, isso. é
2: comum, aí gostei, agora melhorou um pouco. Agora, só que aqui não está se tratando de pessoas que estavam vivas no corpo. Até porque nós temos um outro texto paralelo, Ué? que é o capítulo 4. Não, essas pessoas, no momento em que Pedro estava escrevendo, não estavam vivas no corpo. Estava quando foi pregado. Agora nós temos um outro texto, por exemplo, que complica Nossa. um pouquinho mais. Capítulo 4, 6. Porque por isso foi pregado o evangelho também aos mortos. Para que, na verdade, fossem julgados segundo os homens na carne, mas vivessem segundo Deus em espírito. Hum. Então nós temos um outro texto complicador. É, Agora, que eu junto nos <risos> dois é a mesma coisa. Justamente, foi pregado aos mortos. É. tá certo? Por isso não pode ser o povo lá da época de Noé. Aí é que está. Se não foi na época de Noé, está totalmente descontextualizado. Porque o versículo 19 aponta dizendo, olha só, quem eram esses Espíritos? Ora, no qual também foi, pregou, e vale aqui ressaltar a palavra pregou, que o pastor é, mencionou, que é Queriço. isso aparece 60 vezes a ocorrência desse verbo no Novo Testamento. E pelo que me consta, nenhuma vez, nenhuma vez, ou, digamos assim, para... Não ser tão exato, 98% das vezes que o verbo quer isso ocorre no Novo Testamento é sempre para se referir a uma pregação da Palavra de Deus, uma pregação evangelística. Às vezes as pessoas elas fazem uma, uma confusão, dizendo ah mas aí não está escrito evangelion, ou seja, boas novas. É que esses dois termos do Novo Testamento são intercambiáveis. De todas as citações que nós temos, por exemplo, em Mateus, são 60 vezes citado esse verbo. São, esse verbo é citado. Você vai ter em Mateus, nove vezes, eu, eu fiz até questão de anotar... Ah, não precisa, pastor, não precisa. Ah. É, a,
1: a, mas a pergunta que eu queria fazer para o senhor é a seguinte. É a mesma palavra que aparece no capítulo 4, que o senhor, nesse texto paralelo que o senhor leu aí, que o evangelho foi pregado aos mortos? Ali é Evangelho.
2: Por isso que eu estou dizendo que é um termo intercambiável Então, então Jesus pregou o Evangelho a morto mesmo. Está então, é escrito lá. No capítulo o evangelho, 4. que é o Evangelho? O Evangelho é boas novas. É boas é. novas de salvação. Hum. É oportunidade de salvação. E é justamente isso que eu disse. Ele pregou boas novas de salvação. Mas quem pregou? Foi Jesus que esteve lá? Não. Porque nós não mas temos. É muito um texto. estranho é. Pedro se referir aos antediluvianos como mortos. Então, mas Pedro está falando com um auditório contemporâneo seu. E claro. não de Noé. Eu sei Eles, aqueles que ouviram a mensagem Na época em que ouviram, estavam vivos Mas no momento em que Pedro está escrevendo, estavam mortos Mas ele precisava complicar tanto? Eu não vejo uma complicação Ah, é, é complicado <risos> Porque o texto está elucidado pelos, pelas passagens é, paralelas É, é complicado Porque quando nós entendemos, por exemplo Que o Espírito de Cristo, vamos ler o texto? Senão a gente vai ficar aqui É até parecendo que é uma falácia lógica, né? Vamos para o capítulo 1, versículo 10 e 11 Está escrito assim da qual salvação inquiriram, e trataram diligentemente os profetas, que profetizaram da graça que vos foi dada, ao 11. indagando que tempo, ou que ocasião de tempo, o Espírito de Cristo, o Espírito de Cristo que estava neles, o texto é claro, o Espírito de Cristo que estava neles, indicava anteriormente testificando os sofrimentos que a Cristo haviam de vir e a glória que se lhes haviam de seguir. Que o Espírito de Cristo estava nesses profetas? É um fato, está registrado. Agora, será que também não era um profeta? Claro que era um profeta. Ele profetizava aquilo que havia de ocorrer, hum. e isso é abonado. Mas pela não custava nada, Pedro.
1: pastor Elias, o, o, o meu querido apóstolo Pedro Dizia assim: olha,
2: né? Noé pregou. Mas aí nós não estaríamos aqui, pastor. Ah, bom. Até então, aí. <risos> aí nós não estaríamos aqui. Aí tudo bem. <risos> Agora o versículo 5, só para fechar. Versículo 5 está escrito. E não perdoou ao mundo antigo, mas guardou a Noé pregoeiro a raiz da palavra aqui do verbo pregoeiro é o mesmo, tá entendendo? Pregoeiro da justiça com mais de, de, mais de sete pessoas. Então veja que Moisés, ou melhor que Noé, era esse pregoeiro da justiça e ele anunciou as boas novas de salvação para os seus contemporâneos e que não quiseram ouvir, que foram rebeldes. E é justamente isso que a primeira carta de Pedro está dizendo no capítulo 3, o seguinte, ó, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais em outro tempo foram rebeldes. E vale lembrar que a palavra rebeldes aqui não é, não consiste num ato de rebelião, como é de Satanás. A rebelião aqui está ligada à incredulidade, as pessoas que não creram deliberadamente. Essa é, a, é o termo da palavra Deliberadamente deixaram de crer E é justamente isso que aconteceu na época de Noé Essas pessoas não creram Elas decidiram Deliberadamente não crer na mensagem divina Na mensagem da palavra de Deus Tá,
1: agora Eu queria entender do, do pastor Eulian é, Jair o, o, A questão é a seguinte Juntando esse texto de, Do capítulo 3 Com esse outro do capítulo 4 Né em que fala explicitamente de mortos, né? não reforça a ideia de que Jesus é, pregou o Evangelho, porque ali a palavra é evangelizar. O senhor disse que, na verdade, ele ele falou com mortos, sim, mas não para pregar, foi só proclamar a vitória dele.
0: Exato. É, como dizemos, dissemos desde o início, esse texto é muito complicado e muito é, difícil, né? Ah, o que ele diz literalmente é que Jesus prega a mortos, é o que está aqui, uhum. né? no, verso, no, no verso que foi citado, no capítulo 4, isso, nos versos, ah, no verso 5, né? os quais são de prestar contas àquele que é competente para julgar vivos e mortos, pois para este fim o evangelho foi pregado também a mortos. Agora o contexto que está aqui é um contexto de juízo, não é um uhum. contexto de evangelização os quais vão de prestar contas àquele que é competente para julgar vivos e mortos. Pois para este fim foi o Evangelho pregado. É? Então, nós devemos nos lembrar, portanto, que o Evangelho não tem apenas a finalidade de salvar, tem a finalidade de condenar também. Quando Jesus veio a este mundo, ele disse, aquele que crer e for batizado, será salvo. O que não crer, já está julgado, já está condenado. É? Então, o destino eterno ele é manifesto neste mundo a partir da reação da pessoa à palavra. Né? Então, a pregação do Evangelho ela tem um forte teor também de juízo. Né? E eu continuo dizendo que o que Jesus fez, na verdade, foi manifestar a sua vitória para uh, enfatizar esse juízo àquela primeira geração. Né? Como disse, a teologia... Fica mais confortável com a posição do irmão. Agora, as evidências do texto me levam a crer a uh, essa outra possibilidade, como disse desde o início, uma opinião. Né? Porque não é algo uh, muito simples de ser debatido e comprovado.
2: É, eu posso fazer uma colocação em cima do texto que ele ah. apresentou? Bom, nós temos aqui, em primeiro lugar, no capítulo 3, versículo... 19, nós temos o verbo isso. Mas aqui no capítulo 4, versículo 6, nós temos Evangelion, que é boas novas. Tanto um quanto o outro são boas novas. Aqui não pode ser mensagem de juízo, o contexto depõe contra essa, contra essa afirmação. Olha só o que está escrito. Porque por isto, por esta razão, por esse motivo foi pregado o evangelho também aos mortos, os mortos agora mortos, não na época em que foi pregado, para que na verdade fossem julgados segundo os homens, não segundo Deus, segundo os homens, na carne, mas vivessem segundo Deus em espírito. Então veja que a oportunidade aqui é, é a oportunidade de salvação, viver segundo Deus. E não segundo os homens, julgado segundo os homens Mas vivo segundo Deus Agora, outra questão que eu gostaria de levantar Eu não sei, mas eu, eu me tenho a impressão Que esse texto do capítulo 4 se refere aos mártires É aos mártires, justamente É por isso que eu estou mostrando a analogia né? Esse paralelismo hum. Agora, um outro é, 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 fato que eu gostaria Isso aí é claro que está bem mais recente Não tem nada a ver com esses contemporâneos de, de Noé, de Noé. É, Justamente, eu só apresentei para reforçar a ideia né? Agora, a outra questão é a seguinte, eu creio que Jesus, ele obteve a vitória no Calvário Mas o apóstolo disse que se Jesus não ressuscitasse Essa vitória, ela seria inglória hum. A grande vitória de Cristo está onde? Na ressurreição, Na ressurreição. É. Esse é o grande trunfo do cristianismo hum. É isso que deu um o no, no, nos apóstolos Que saíram cheios do Espírito Santo, cheios da graça Pregando o Evangelho da Salvação e dando provas cabais de que Cristo realmente estava vivo Então se eu, a, havia alguma vitória para ser proclamada Deveria ser a ressurreição e não a morte Porque por enquanto ele ainda estava sob o domínio da morte Mas com a ressurreição, o que é que ele traz? Não, peraí, não. Ó, a salvação é completada no Calvário Justa, a salvação é no Calvário, na cruz Mas sem a ressurreição, o que é que Paulo diz? Mas
1: a ressurreição é importante como atestado de que Deus recebeu. Como é que eu vou ter certeza de que o sacrifício foi Just... válido? A ressurreição então, é que atesta então, isso. Então,
2: E como é que nós iremos atestar dessa vitória do Calvário Não, sem a bem. ressurreição? Então veja que uma coisa está intrinsecamente ligada com a outra, e a importância maior para o cristianismo, principalmente do primeiro século, é que Cristo ressuscitou e há provas cabais, provas insofismáveis... Da, da ressurreição de Jesus que triunfou primeiro sobre o pecado, sobre a morte e sobre
1: Satanás. Para mim, a, a prova mais retumbante de todas a ressurreição de Jesus é que ele tinha muitos inimigos <risos> que fariam qualquer coisa para provar que ele tinha que, que ele era uma fraude. Era uma qualquer fraude. coisa. Justamente. Eles fariam qualquer coisa para provar que Jesus era uma fraude. Por isso a importância de ele ter tantos inimigos. E eles não conseguiram. É verdade. Né? Eles podiam ter exibido o cadáver de Jesus. Quem ressuscitou coisa nenhuma está é. aqui, ó, fedendo é aqui, ó, está aqui o cadáver dele. Não puderam, por quê? Porque Jesus ressuscitou. Eles, eles fariam... Paulo mesmo, era um inimigo... Ferreiro. Sim, ele, ele, ele soltava fumaça pela orelha de tanto ódio que ele tinha de Cristo. Olha Ele faria tudo para provar que Jesus era uma fraude. E, 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 e qual seria a expressão do Evangelho pois sem é. a ressurreição? Então... Sebastião Marçal Bueno, de Balneário Rincão, em Santa Catarina, ao meu ver, o versículo que diz, no qual também foi e pregou os espíritos em prisão, não pode dizer, ou querer dizer, que seja de mortos. Espíritos em prisão pode ser linguagem figurada, em que se refere à prisão de diversas maneiras, à escravidão humana, no tocante ao pecado e à culpa. O versículo não especifica com maiores detalhes, mas é o máximo que posso entender. É. Carlos Augusto, depois Pedro vai dizer que tinha coisa difícil na carta de Paulo, uhum. né, na dele era tudo moleza, né, esses apóstolos vão te contar até hoje, bom, Carlos Augusto Rego diz assim, Mossoró no Rio Grande do Norte, a luz de 1 Pedro capítulo 1, 1, eu creio que esses espíritos são os contemporâneos de Noé, pois o texto diz que ele pregava pelo Espírito de Cristo, outra coisa, Lucas 23, 43 diz que Cristo ao morrer entregou o Espírito ao Pai, portanto ele não foi para o inferno, <risos>
2: É, boa pergunta. E boa aí? mesmo. E, inclusive, eu até apimentaria um pouquinho mais dizendo o seguinte, que se ele foi vivificado no Espírito, aí nós vamos dar causa para esses pregoeiros aí de, de, de quebra de maldição hereditária que dizem que Jesus foi levado ao inferno. Inclusive, Hank Hennigraf, no livro Cristianismo em Crise, ele denuncia isso nos Estados Unidos, dizendo que havia um grupo, e ainda há aqui no Brasil, que acredita que Cristo, quando ele morreu, ele morreu espiritualmente. Não morreu só no corpo, morreu no espírito, e com base nesse texto, porque ele foi vivificado no espírito. Para hum. ser vivificado, a pessoa tem que ter morrido. É, lógico. Então, será que o espírito dele morreu? Ele diz que ele se... foi vivificado no
1: espírito. Como ele menciona a Calvino aqui, <risos> deixa eu perguntar para o Calvino. Vamos lá. É, tá, os... Morrer entregou o Espírito ao Pai. Portanto, ele não foi para o inferno, e sim direto para o seio do Pai. Calvino sustentava que a descida ao Hades foi a experiência das dores do inferno na alma de Jesus, enquanto seu corpo estava pendurado na cruz. Especialmente a ira divina contra o pecado que ele suportou no lugar dos seres humanos, que se evidencia numa dor espiritual resultante do abandono de Deus. Reverendo.
0: Sim. Calvino disse que o inferno subiu até a cruz. Agora... Uh, o fato de Jesus ter ido ao inferno nada tem a ver com uh, nada se contrapõe à sua declaração de ter entregue o seu espírito a Deus ele rendeu o seu espírito isso é a morte ele se entregou o seu ele entregou o seu espírito ao Pai para executar exatamente o que ele precisava fazer qual a, qual é o problema do Cristo do do espírito do Cristo glorificado não né? no sentido de que ele morreu, está com o Pai, né? portanto, seria o estado intermediário de Cristo em... Claro, né? como todo morto. Exatamente. Qual é o problema de ele ir ao inferno? É isso que eu não, não entendo. Parece que o inferno, de alguma forma, fere a Cristo, ou fere a Deus. Deus é o Senhor do inferno, Cristo não tem nenhum problema com o inferno, não há nenhuma heresia nisso. Não é? O inferno é a masmorra de Deus, onde Deus exerce juízo. Não há nenhum problema com isso. Não é? Pode até assustar, assim, ser um pouco assustador, porque nós estamos acostumados com a ideia de que quem manda no inferno é o diabo. E não é. Não é? é Deus. Não é? E quando o diabo estiver no inferno, ele vai estar para sofrer eternamente. Ele não está lá ainda. Não é? Então, nenhum problema existe com o fato de Cristo render ao Pai o seu Espírito. É o que... Aliás, uh, deveria fazer. Ele rendeu ao Pai como mostrando que aquele abandono momentâneo do Eli Eli Lamasabactani havia acabado. Né? Aquele, aquela experiência de sofrer a condenação de todos nós naquele momento, que foi o único no qual Jesus chamou a Deus de Deus e não de Pai. Todas as demais ocorrências, Jesus chama a Deus de Pai só na cruz para representar a nós. Como pecadores, ele chama a Deus de Deus, Deus meu, Deus meu. Né? Então, para mostrar que ele não morreu no abandono, ele se dirige ao pai. Porque o pai estava com ele, e aquele momento foi circunstancial para receber toda a condenação que estava sobre nós. Então, eu não vejo nenhum problema com isso. Tá bom. Eu tenho que
1: correr, porque o programa está acabando, ah, e eu Deus. queria ouvir o que a repórter apurou na porta da, da Igreja da Graça sobre o tema de hoje.
0: No que consistiu a pregação de Jesus aos mortos?
2: No 1 Pedro 3,19, diz que no momento que Jesus foi até o Hades, né, que ali já tinha pessoas esperando, ali no caso, a, o julgamento. E ali, creio que sim, Jesus pregou para aquelas pessoas.
1: Que eu saiba, que eu aprendi, ele não pregou aos mortos. Ele quando ele morreu, ele restou, foi até o inferno, pegou a chave
0: para nos livrar da, da maldade do mundo. O Senhor Jesus desceu lá até o inferno, pegou a chave e nos deu hoje como autoridade. né? Essa chave ela era como autoridade assim na mão de Satanás. Ele perdeu essa autoridade e hoje a gente tem.
2: Eu entendo que ele não pregou diretamente, como segundo uma teologia diz, que ele foi até o Hades desceu no terceiro dia que ele morreu, nos seis dias que ele morreu e pregou a espíritos. Eu entendo como a Bíblia diz em Efésios 2,8 que as pessoas que não são salvas, que não acreditam em Cristo Jesus, estão mortas em seus delitos e pecados. Então quando Jesus esteve na terra, ele pregou a pessoas que espiritu espiritualmente estavam mortas.
1: Bom, você viu aí... <coughs> a variedade de possibilidades você falou que só tinha quatro aí já pode uhum. aumentar aí algumas, <risos> algumas correntes, aí. inclusive é. é do Pedro que é pastor da igreja Batista lá de Jordanópolis é, onde eu vou pregar no mês que vem não, em junho né? um abraço, Pedro que trabalha com a gente lá na, na faculdade do povo foi o último que deu a entrevista aqui Celso dos Reis da capital paulista Jesus foi e pregou os espíritos em prisão e em 1 Pedro 4, 6, texto que o senhor já leu, né? É, porque por isso foi pregado o Evangelho também aos mortos, para que, na verdade, fossem julgados segundo os homens na carne, mas vivessem segundo Deus em espírito. Em Lucas 16, o rico e o Lázaro, podemos ver a situação em que se encontravam os espíritos em prisão. Havia um abismo que os separava do paraíso. Cristo, nos três dias que se encontrava morto, foi eliminar esse, paraí esse abismo, autorizando que o Evangelho fosse pregado aos que não puderam conhecê-lo enquanto em vida ou que se arrependeram na prisão. Como Jesus ensinou em João 35 na verdade, na verdade te digo, aquele que não nascer da água do Espírito não pode entrar no reino de Deus. E só que acaba o, o espaço do, do céu se ele não conclui, né? o, o não, não coube aqui. Uma vez que eu viro o evangelho dos mortos, falta o batismo. Só falta ele vir aqui e agora defender o batismo pelos mortos, né? Para quem se arrependeu lá. sei lá, não sei, né? Não é a possibilidade disso, concorda? Claro Na Bíblia, não. não. Matizos pelos mortos, não.
2: Não, nem de salvação depois da morte. Depois da morte não há, não há salvação.
1: Nem o reverendo Jair, que, que diz que Jesus falou Jair. com mortos no inferno, mas não falou
0: para salvá-los, certo? De revelando? jeito nenhum. Foi proclamar claro a vitória dele. Claro que dele. não, exatamente. Tá. Na verdade, foi até Vamos. um ato para acentuar o juízo, não para salvar.
1: O senhor tem uma ideia assim, bem severa de Deus, não
0: né? Olha, a questão é a seguinte, a Bíblia diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam.
1: No versículo predileto.
0: E a mesma coisa a gente pode dizer para aqueles que não o amam. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que não o amam. Porque é uma das maiores causas da, da diminuição da espiritualidade, da propriedade, Pagação da impiedade nos nossos dias é exatamente a perda da realidade do inferno, da condenação e dessas coisas.
1: Quem foi que pregou pecadores nas mãos de um Deus irado? Jonathan Edwards. O senhor gosto dessa mensagem.
0: Né? É, é, é um fato histórico, né? Foi o grande estupim do, do avivamento americano. né? Pecadores nas mãos de um Deus irado.
1: Mas era, o, pelos relatos que eu li, foi um sermão que as pessoas foi. ficaram chorando, sim, né? sim. se agarravam na coluna do templo desesperadas. Houve um
0: grande impacto, sem dúvida alguma.
1: Mas o senhor acha válido um avamento por medo do inferno?
0: Não, vamos dizer. Ah, quem tem que ter medo do inferno é o ímpio, não o crente. Né? Então, nesse caso, não é fazer terrorismo espiritual, como alguns fazem: se você não crê, você vai para o inferno, né? Não é bem isso. Mas o anúncio de que Deus está irado contra o pecado e contra a impiedade, se eu não disser isso, eu não estou pregando o Evangelho. Tá bom. <risos> eu que... É que
1: nós vamos voltar para
2: casa juntos, eu tenho que cuidar.
0: Aham.
2: O senhor já é mais bonzinho, né? Olha, eu penso, o simples fato da pessoa já estar no inferno, e vale lembrar aqui que a palavra é inferno, nós estamos falando de inferno, é, inferno. isso é importante o, que o senhor vai falar é importante ele é uma palavra polissêmica é. esse inferno eu acho que essa acentuação aí é precipitada assim por parte de Deus eu não sei fica assim meio meio maldoso realmente porque esse inferno é simplesmente um local provisório é, é um estado chamamos... intermediário é um estado intermediário é. É o Hades ou o Sheol só que o próprio inferno juntamente com todos os seus habitantes de acordo com o Apocalipse serão lançados num outro inferno chamado Guiena, que é o lago de fogo. Esse daí é o último estado. Então ali é que, o, como diz o outro, o bicho vai pegar e não vai morrer nunca. É. Então nós temos vários tipos de prisões né, de inferno. Você tem, por exemplo, o Hades ou Sheol, que é um estado intermediário. E você tem também um outro estado intermediário, que é conhecido, é, que é a prisão dos anjos, onde... O, o, tártaro. o Tártaro O Tártaro Que está em 2 Pedro capítulo 2, versículo 4 Nossa. Nós temos uma outra prisão Que, que é o Abissus, que é um outro inferno Apocalipse capítulo 9 Nós temos uma outra prisão <risos> de anjos Que também é um inferno Que está às margens do, às margens do rio Eufrates Sim. E nós temos um outro inferno Também Que a Bíblia, apenas a descrição Que ela dá, que está em Judas 6, 7 Que eles estão em Cadeias esses anjos estão presos em cadeias Cadeias eternas Em cadeias Então, só que tudo isso vai convergir para um só local Que é o Guiena que, que é a
1: perdição é... final
2: Final para todos Ali é, que é, é eterno também. É, por enquanto eles estão
1: só... É. <risos> estão fazendo estágio Estão no intermediário Bom, é. o nosso tempo infelizmente acabou Mas você em casa é um privilegiado Porque você tem a possibilidade de escrever para o pastor... Elias Soares de Moraes, né, que é escritor, inclusive você pode pedir os livros dele, está né, aqui, ó, dicionário etimológico é, de nomes bíblicos, é realmente é um dicionário com o sentido de todos os nomes que aparecem na Bíblia, né, então se você está preocupado com o que significa seu nome, se você tem um nome bíblico, dicionário do pastor Elias elucida isso, mas ele tem vários outros livros também. E também você tem o contato do Reverendo Jair de Almeida Júnior, ministro da Igreja Presidiana do Brasil, e professor de teologia. Aproveite, escreva para eles, mande seus e-mails, mande suas observações, tire suas dúvidas, convide-os para pregar, para fazer palestra. Se quiser, manda a oferta, eles aceitam também. Não tem problema. O contato dele está no site Use e Abuse, tá bom? O... Vamos ver quem é que vai levar a camiseta da Grat. Salmou de Ubaitaba, na Bahia. Parabéns. Hã? Ah, tá. <risos> Agora a gente tem que. Ter, tem precisando de um mapa aqui para se achar no, no estúdio. Para você que fica com a gente, que fica com essa programação, a paz e a graça de Jesus. Nós nos encontraremos no próximo. Beijos.